وقد عرفه المؤلف قال المؤلف بنصهما كيف قال فالحق والحق اقول طيب ورفع الاول ونص الثاني قال فالحق والحق اقول نعم فنصبه فنصبه بالفعل بعده ونصب الاول قيل بالفعل المذكور وقيل على المصدر اي احق الحق وقيل على نزع حرف القسم ورفعه على انه مبتدا محذوف الخبر اي فالحق مني وقيل فالحق قسمي وجواب القسم لام لعن رفعت متعدده بنصبهما نقول الثاني نصبه بالفعل بعده وهو الحق اقول لان الفعل بعده لم يستكمل مفعوله ولم نجد مفعولا له الا الحق الذي سبق طيب يعني الحق الثاني المنصور بأقول على كل حال أخلاف في ايش؟ في الأولى الأولى إما منصوبة وإما مرفوعة نصبها في أوجه قيل بالفعل المذكور أي فالحق أقول والحق أقول فيكون الحق الأولى والثانية منصوبة ايش؟ بأقول كما لو قلت زيدا وعمرا ضربت زيدا وعمرا ضربت فزيدا وعمرا منصوبان في ايش؟ في ضربت اذا الحق والحق منصوبان كلاهما بأقول طيب وقيل على المصدر قال فالحق اي فأحق الحق وعلى هذا فيكون مصدرا عامله ايش؟ محذوف تقديره فأحق الحق وقيل على نفس حرف القسم يعني فبالحق فبالحق أقسم لأنه إذا نزع الخافض نصب المخفور ولهذا تسمعون كثيرا يقول المنصوب ها بنزع الخافض طيب هذا توجد ورفعه رفع الحق الأولى على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني فالحق مني وهذا ضعيف وقيل فالحق قسمي وهذا أقل ضعف من الأول والذي يظهر لي أنه لا حاجة إلى هذا هو أن نقول الحق مبتدأ ضمن معنى القسم وأجيب بقوله ها لأملأن جهنم وصار في جواب القسم كفاية عن خبر إيش؟ عن خبر المسلم يعني فنقول في أعرابه الحق مبتدأ وضمن معنى القسم وأجيب بقوله لأملأن واستغني بجواب القسم عن خبر المبتدأ كما يستغنى بجواب القسم عن جواب الشرط فيما إذا اجتمع شرط وقسم قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أي الناس أجمعين لأملأن جهنم منك يعني وحده أو المراد الجنس الجنس 
ولهذا قال المعلم بذريته وممن تبعك منهم اي الناس الذين اقسمت ان تغويهم اجمعين ولهذا كانت النار دارا لصنفين من المخلوقات فقط وهما الجن والانس فالملائكه ليسوا من اهلها والوحوش والحشرات وغيره ليسوا من اهلها لا يدخل النار الا صنفان من المخلوقات وهم الناس والجن طيب يقول قل ما اسالكم عليه من اجر قل الكتاب لمن للرسول صلى الله عليه وسلم ما اسالكم عليه اي على ما جئت به وعلى تبليغه من اجر من هذه زائده واجر محلها النص على انها مفعول به مفعول ثاني لقوله اسالكم واعلم ان سال ان تعدت بعن فهي بمعنى الاستفهام وان تعدت بنفسها الى مفعولين فهي بمعنى طلب العطاء فاذا قلت سالته عن كذا يعني الاستفهام واذا قلت سالته كذا فهو طلب العطاء طيب هنا نقول يا طلب العطاء ولا استفهام ها طلب العطاء وعلى هذا فاجر محلها النص وقوله جعل تفسير لاجل يعني لست اطلب منكم ان تعطوني دراهم او تعطوني ارزاقا او تزوجوني بناتكم او تسكنوني قصوركم على تفريغ الاساس ولكنه صلى الله عليه وسلم انما يسال الاجر ممن من الله قال وما انا من المتكلفين المتقولين القران من تلقاء نفسي يعني وما انا من المتقولين ولكن عاد على عن المتقولين الى المتكلفين لان القران لا يمكن ان ياتي بمثل البشر حتى لو تكلف الانسان وبذل الجهد فانه لا يمكن ان ياتي بمثله ولما كان هذا القران لا ياتي بمثل البشر صار من اتابه متكلفا لو كان جاء به من عنده فهو يقول انا لا اتخوض القران لا عن يسر ولا عن كلفه ان هو اي ما القران ان فسرها بناء وقد ذكرنا علامه لان الذي بمعنى ما ان تاتي بعدها الا ان هو اي القران الا ذكر عظة للعالمين للإنس والجن العقلاء دون الملائكة. نعم هو ذكر للعالمين الإنس والجن وقوله دون الملائكة إن أراد بإخراج الملائكة أنهم لا يكلفون بالعمل به فقد يكون مسلما وإن أراد أنهم لا يتذكرون به ويتقربون به فهذا غير مسلم. لأن الله تعالى قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة والمراد به بهم الملائكة طيب وقوله ذكر العالمين تقدم معنى الذكر في أول السورة وتقدم قريبا هذا ذكر وهذا التالي والمعنى 
أنه ذكر بنفسه بعد شرفه وذكر بالوعظ به يقول إن ولا ذكر العالمين ولا تعلمن يا كفار مكة نبعه خبر صدقه بعد حين أي يوم القيامة قول ولا تعلمن جعل الضمير في تعلمن عائدا إلى كفار مكة بناء على أن الخطاب المذكور في هذه السورة لأهل مكة لأنها مكية ولكن قد ذكرنا أن العبرة بالعموم لا بخصوص المكان أو السبب والخطاب لجميع الناس لتعلمن نبأه بعد حين فإن هذا النبأ الذي أنبأ الله به بواسطة هذا القرآن الكريم سيعلمه الناس كلهم وذلك ما أخبر به عما يكون يوم القيامة فإن هذا القرآن أخبر عما يكون يوم القيامة وهذا سيعلمه الناس كلهم بعد حين في أشياء أخبر عنها القرآن مرة وانقضت فهذا علم هذا الحين من من سبق هذه الحوادث وأدركها وفي حوادث ستأتي يعلمها بعد حين من يدركها وأما الذي يدركه جميع الناس فهو ما يكون يوم يوم القيامة قال بعد حين يوم القيامة وعلم بمعنى عرف لماذا قالوا علم بمعنى عرف نعم لأنه تعدى إلى واحد تعدى إلى واحد ولتعلمن نبعه وعلم إلى تعدى إلى واحد فهي بمعنى عرف كما تقول علمت المسألة يعني عرفتها يعني عرفتها قال واللام قبلها لام القسم لام قسم مقدر أي والله لتعلمن نبعه والله أعلم الفوائد ترى نسيبها غدا نعم نعم جسم لطيف نعم لا من مخلوقات الله نعم نستشفيه نستشفيه لأن هذه أمرها عجيب جدا فأضافها الله تعالى للتشفيف كما قلنا إذا أضيف الأشياء الله لخصوصه فهو للتشفيف وإن كان للعموم فهو لبيان شمول قدرة الله وجاء أتينا لكم من مثال وسخر لكم ما في السماوات وما في جميعا منه نعم نعم منين جئت به؟ خلوا يسأل عن الرسول ونشوف الرسول نعم نعم. نعم ما يراه الا الميت فقط. لاني ما يراه. لا يصور. نعم. الفرق بين المستكبر والمستكبر. المتكبر والمستكبر. المستكبر والمتكبر. نعم. المتكبر والمستكبر المستكبر والمتكبر 
من ايش؟ ما جاء في الفوائد هذا نعم. إيه هذه الحكمة لا لا تراث الآن بإبليس. هذا بتحقيق من من شقاء إبليس. لأنه كلما بقي بالذات اشتر عليه. لأن عليه اسم من أضله. إيه مع أن هذا تأتي بالفعل لكن هذا جواب حصل الحمد لله. إنما يجب أن لا نستلزم. يقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسألتم الضراء مسأل الباساء والضراء وجنزل حتى يقول الرسول إلى الحد حتى يقول الرسول وفي قراءة حتى يقول يعني إلى حد أن الرسول وهو أشد الناس يقينا يقول متى نصر الله يعني يستعجلون نصر ما ألا إن نصر الله قريب ولهذا ينبغي لنا أن نؤمن بأنه كلما اشتدت الأزمة والكرب فهو أقرب إلى إلى الفرج كلما اشتدت الكرب فهو أقرب إلى الفرج لكن الله عز وجل يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن إيش ليبلو بعضكم ببعض الله قادر على أنه في لحظة ينتصر منهم ويهلكهم جميعا لكن ليبلو بعضكم بعض والناس مذنبون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكذبون فللذنوب التي أصار التي تجرأ الناس عنها من أزمنة متطاولة حصلت هذه العقوبات يعني مثلا لو نظرنا إلى بعض البلاد الآن التي لها سنوات عديدة والدماء يكفي في في أسواقها لأنها كانت من أزمنة طويلة متمادية في معصية الله حتى أنه بلغنا أنهم أن الإنسان منهم إذا انتهى من الخبزة غاب بها على الأرض وذاتها في قدمه والعياذ بالله وأنهم يدرسون البرتقال والتفاح وغيره بأرجلهم ويلعبون بها كما يلعبوا بالكرة وانظر وش اللي حصل الآن وسيفعل الله عز وجل بكل أحد يستكبر عن عبادته ويكفر نعمته لأن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بأحد لا يبالي بأحد ليس بينه وبين أحد من محاباة أو قرابة أو نسب حتى يقول هذا أولاد أحابيه وهذا أرحمه وإذا جاءت العقوبة أمت الصالح والطالح مثل ما مر علينا أمس في درس العصر في الجيش الذي يأوي الكعبة حتى إذا كانوا بيدان الأرض خسف بهم جميعا وسألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قالت كيف يرضى الله فيه أسواقهم وفيه كذا وفيه كذا من أناس ما قصدوا هذا الشيء فقال يكتب بهم جميعا ويبعثون على نياتهم فالحاصل إن إن هذا اللي يحصل من استبعاد الإجابة خلق خلق من الإنسان بل يلحق ويكرر والله عز وجل قريب مجيب نعم بعض يعني كان عالم كان يعني الامر من خلال لا لا من يعني مرتبه مهم كان لا لا مو صحيح ها 
نعم القيام نعم صحيح هذه مو عقوبة الله إهانة لعابديها إهانة لعابديها كل ما يعبد من دون الله كان يلقى في جهنم إهانة لعابديها يقال هذا ربك اللي تعبد انظره في النار حتى هبل ولاء ومناه كلها تكون في النار مع أن هنا الآن مكلفة لكن إهانة للعابدين مثل ما لو غلبنا لو غلبنا على الكفار وأتينا برئيسهم قلنا هذا رئيس وضربناه ووبخناه وأهلناه رأينا له نعم ها؟ هل الله ها له قوتين؟ ما له قوتين الله؟ ها؟ أقول ما له ثنتين القوة تستفاد من قوله خلق لأنه لا يخلق إلا القادر وأما بيديه هي خارجة عن حد الخلق نقول حديث تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار في هذه الآية من الفوائد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان رسالته لقوله قل إنما أنا منه ومن فائدها أنه ينبغي في الكلام مراعاة الحال حيث إن المقام هنا مقام تهديد فلهذا اقتصر على الإنذار فقط مع أن الله تعالى قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ومن فائدها توحيد الله تعالى بالألوهية ونفيها عما سواه لقوله وما من اله الا الله ومن فوائدها ان الاسماء لا تغير المسميات فان هناك من يسمى الها ولكنه حقا ليس باله ويتفرع على هذه الفائده اننا لو سمينا الشيء المحرم بشيء حلال باسم الحلال فانه لا يتغير الحكم فيه ولهذا جاء في الحديث أنه يشرب الخمر أناس يسمونها بغير اسمها وهذا يدل على أن الأسماء لا تغير المسميات والحقائق ومن فوائد الآية إثبات الوحدانية لله في قوله الواحد وفيها رد ومن فوائدها الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى ثالث ثلاثة ويتفرع على هذه الفائدة أيضا أن دينهم كذب وأعني دينهم الذي يدينون به الآن لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتي بآلهة متعددة 
ولهذا يقول الله له يوم القيامه انت قلت لنا تستحيون وامي اهل الاكتلاهين من دون الله قال سبحانك ما يقوم لي ان اقول ما ليس بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم الايه ومن فوائد الايه الكريمه اثبات القهر التام لله عز وجل بقوله القهار وهذا السلم للمؤمن به ان يخاف من الله عز وجل من قهره ويستلزم ايضا تقويه المؤمن الواثق بالله في قهر اعدائه لانك اذا وثقت بان الله هو القهار وان الله معك لكونك اتيت بالاوصاف التي تستوجب معيه الله لك فان هذا يقويك على عدوك وتعلم ان هذا العدو لا بد ان يكون ايش مقهورا في قهر الله عز وجل ثم قال عز وجل رب السماوات والارض وما بينهما العزيز والغفار فيها اثبات عموم عموم فيها اثبات عموم ربوبيه الله عز وجل لقوله ايش رب السماوات والارض وما بينهما لان السماوات والارض وما بينهما هي كل الكون الذي نعلم به ولعل العرش والكرسي داخل في السماوات من حيث العلو ومن فوائدها اثبات اثنين من اسماء الله وهما العزيز الغفار واثبات ما تضمناه من الصفه مجتمعين و ايش ومنفردين طيب وهما العزه والمغفره وكون العزه والمغفره مجتمعين اقوى واشد واعظم في كمال العزه والمغفره ومن فوائد نعم ثم قال قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون من فوائد هذه الايه عظم ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام من الوحي وانه نبأ عظيم وهذا كقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ومن فوائدها انه متى عظم هذا النبأ عظم من يأخذ بهذا النبأ لأنه أساس ومنهاج وطريق فإذا عظم عظم الآخر به ولهذا كانت الأمة الإسلامية عظيمة مرموقة مهيبة حين كانت آخذة به ومن فوائد هذه الآية القدح في من أعرض عن هذا النبأ العظيم بقول أنتم عنه معرضون يعني فكيف يليق بكم ان تعرضوا عنه مع انه نبأ عظيم ثم قال الله عز وجل ما كان لي من علم بالملأ الاعلى الاعلى اذ يختصمون في هذه الايه اثبات في هذه الايه نفي علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيب سواء كان مستقبلا ام حاضرا لكنه غائب عنه لأن قوله ما كان لي من علم بملأ أنا هو نفي علم بملأ بملأ موجود 
لكنه غائب عنه فإذا كان لا يعلم الغائب عنه مع وجوده فالغائب عنه المنتظر من باب من باب أول ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملأ الأعلى وهم الملائكة ومن فوائدها بيان علو مرتبة الملائكة كما أن مكانهم كذلك عالم لأنهم في السماوات كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن الله لمن يشاء ويرضى وعلو المرتبة فيهم اختلف العلماء هل هي أعلى من البشر الصالحين أم صالح البشر أعلى من الملائكة وأفضل فمنهم من قال إن الملائكة أفضل ومنهم من قال إن صالح البشر أفضل والنزاع هنا قليل الفائدة لأننا نعلم أن الملائكة لهم خصائص لا يلحقهم فيها البشر وللبشر خصائص لا يلحقهم فيها الملائكة فالتفضيل على الإطلاق لا يصح لأن هؤلاء لهم ميزة وهؤلاء لهم ميزة وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الملائكة أفضل باعتبار البداية باعتبار كمال البداية لأنهم خلقوا من نور والنور أكمل وأفضل من الطين والتراب وأن البشر أفضل باعتبار كمال النهاية لأن البشر يكونون في رحمة الله والملائكة أنفسهم يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم سلام عليكم بما صبرتم ولكن الذي أرى أنه ينبغي أن يقال أن التفصيل ليس باعتبار البداية والنهاية بل باعتبار بعض الخصائص التي تكون لهذا لهؤلاء دون هؤلاء ومن فوائد الآية إثبات أن الملائكة ذو عقول لقول إذ يختصمون ومن فوائدها إثبات المناظرة والمقاصمة بين الملائكة كما هي أيضا تكون بين الرسل وأقوامهم وبين أتباع الرسل بعضهم مع بعض ثم قال إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين في هذه الآية إثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم كقوله إذ يوحى إلي والوحي يكون للرسول إذا كان أوحي إليه أن ينذر الناس ويبشر الناس ولكن الوحي أحيانا يكون بالإلهام كما في قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا فهذا وحي إلهام وكما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هذا أيضا وحي إلهام وليس وحي نبوة وإرسال ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذير ومن فوائدها إثبات أنه صلى الله عليه وسلم مبين لكل ما أنذر به لأن معنى مبين لا هذا كلام المؤلف لكن نحن ذكرنا معنى آخر نعم مظهر مظهر للحق والوحي الذي جاء به ومن فوائدها 
أنه لا يمكن أن يكون في شارعة النبي عليه الصلاة والسلام شيء مشهور أبدا بل كل ما جاء به فهو بين لكن جهل أمر أمر نسبي قد يكون المجهول شيئا معينا لبعض الناس وهو بين معلوم لأناس آخرين ومن ثم قال تعالى قال ربك للملائكة إلى آخر الآيات في هذه الآيات إثبات الكلام لله عز وجل لقوله قال ربك للملائكة إني خالق وإثبات أن كلامه بصوت مسموع تسمعه الملائكة في هذه القصة وإثبات أنه بحرف 